1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеевич. Замечательная зимняя погода, наконец. Морозец, тепло одеться. И можно отправиться, например, в лес. Сегодня мы с вами отправимся в лес. Не случайно, потому что ну, за пределы Латвии выехать сейчас сложновато. А вот по всевозможным тропам лесным, по лесным массивам гулять можно. И даже нужно. Сегодня у нас в гостях начальник отдела коммуникации Латвии с Валстмейджи Томас Скоттович. Томас, доброе утро.
0: Доброе утро всем.
1: Слушайте, сейчас вот последний год из-за ковида, наверное, нагрузка, ну я так предполагаю, да и мои наблюдения такие, нагрузка на всевозможные парки, тропы, лесные массивы, которые входят в систему Латвия-Свалсмежи, очень-очень-очень усилилась. Вы это чувствуете на себе? Больше же стало людей?
0: Да, да, мы это чувствуем. Э, наши люди очень часто, э, которые работают в компании, мне рассказывают разные рассказы, и прекрасные, и не такие прекрасные. Первый рассказ тот, что людей в лесу много-много больше, как вы и сказали. Второе, ну, например, э, в нашем парке Тервета, который как бы флагман для Латвии с в прошлом году было 150 тысяч э, человек, достаточно большая цифра. А обычно сколько? Ну, обычно, ну, это в последние годы э, при, в принципе такая же была, я бы сказал, что в это не увеличилось, ну, потому что в Тервете мы не делали в этом году никакие организованные мероприятия, как в других годах когда были разные праздники по 10 тысяч человек в день и так далее конечно, в прошлом году такого делать нельзя было но просто гулять, э, там места хватает, тропы широкие разменяться можно два метра соблюдать можно так что э, люди особенно, ну, у кого детская коляска или, может быть, э, инвалиды, им, конечно, много лучше в таком месте, потому что там э, тропы широкие, вс- всех можно их проехать и так далее. Э, но э, я бы сказал, что жители Латвии в особо привили- 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 э, такая привилегия у нас всех в Латвии есть, та, что в лесу... Э, Я бы сказал, один из самых-самых свободных режимов во всей Европе. Ну, например, даже в Финляндии, это страна, где э, которые тоже люди очень много гуляют по лесу и так далее, но там, если вы построите палатку в лесу, э, теоретически разрешено максимум две недели жить в этой палатке. В Латвии нет и такого э, ограничения, так что, э, может быть, не сейчас, но сейчас надо очень теплую одежду, но летом, прошу, в государственные леса Латвии э, можно жить и э, в палатке. И сколько так, хочешь, сказал, не две недели, да? Да, сколько хочешь, не только две недели. Но есть одно «но», что некоторые люди не соблюдают, и сейчас, э, говоря с вами по радио, я должен это напомнить людям, э, это э, то, что на дороге лесной нельзя оставлять машину. Вам надо съездить на обочину, или на такие съезды у них бывают, Нельзя остав- э, останавливать ее посередине дороги, потому что будет ехать или пожарная машина, или лесовоз, или даже иногда, ну, может, какой-то другой спецтранспорт, э, и машина будет мешать, тогда ну придется ее как бы э, тогда уже людям из спецтранспорта э, немного эвакуировать, э, Покину, ее. как бы, да, э, каким-то или эвакуировать, или что-то делать. Скажите, пожалуйста, э, ну, Томас, ну, вот э... Все это очень хорошо. Я
1: сейчас подумал, ну, ТРВ- это достаточно далеко от Риги, и погодка сейчас последние дни стоит, ну, настоящая, зимняя. Многие даже и понятия не имеют, что такая зима может быть. Но мы, кто постарше-то, помним наше детство, когда был и снег, и зима настоящая. Но ты приехал вот в Терветы. Я понимаю, что это не столько к вам, а к системе общепита. В нормальное время, до ковида, там было где поесть. А вот скажите, вот может ли какая-то фирма... Ну я не знаю, договориться с вами, взять огромный чан, и в этом чане там варить какой-нибудь, ну я не знаю, солянку, гороховый суп, ну какой-то суп, чтобы согреться, потому что поесть, я так понимаю, в округе негде.
0: Вот это существует возможность? Нет, такая в Тервете не существует возможность, потому что у нас очень строго соблюдается все, что можно, что нельзя. Но я бы не сказал, что совсем негде поехать. Ну, в, те, в случае Тервете надо ехать, скорее всего, в Добелы, где достаточно э, разных мест, ну, где можно купить что-то. Поездить. На вынос. Можно, можно брать с собой свой котел. Ну, Не в самой Тервете. Но э, в другом месте, в лесу, э, где-то, потому что вы будете мешать другими людьми, это не запрещается. Сейчас время не пожароопасное. Это значит, что никому не запрещено где-то на территории Латвии Свалсмежи, например, на том же съезде от дороги, конечно, не под большими деревьями, чтобы не был пожар, сделать маленький костер и варить себе суп. Прошу. конечно соблюдая все то, что надо соблюдать. Это значит или одна семья, и дистантирование, и так далее. Но организованный общепит мы не можем сейчас делать, потому что э, там невозможно соблюдать все то, что нам надо соблюдать.
1: Ну, я понимаю. Вы упомянули Добало. Под Добало у вас тоже очень интересный объект есть. Вот объясните мне, пожалуйста, моя знакомая, она такая впечатлительная дама, пару лет назад это было, она даже написала в социальных сетях, что она приехала в парк и почувствовала какие-то непонятные влияния на нее, каких-то сил, и она, в общем-то, вышла оттуда совершенно на обновленной, я поехал, я посмотрел, я ничего, ничего не почувствовал. Вот как вы чувствуете там какое-то потустороннее какое-то влияние или нет?
0: Это прекрасный вопрос. Люди очень разные, конечно, и, и лес не как он называется, да, но немного да. об истории этого места. Это старое культовое место, где э, наши предка-предка-предка-предки э, собрали камни, и, очевидно, нам кажется, что в то время там не было деревьев так выглядит, что было... Э, ну, по всем археологи, что говорят, было не в лесу, лес-то там сейчас... Ну и там производили какие-то да, пожертвования, культовые, разные, разные вещи. И это значит, что какая-то энергия там осталась. Ну, мы в Латвии с это не наша специальность. А вы вот хорошо
1: приезжаете туда, вы что-нибудь чувствуете?
0: Э- Я лично э, много раз там был, и должен сказать, один раз я почувствовал такое очень странное, э, странное такое, там есть такая липа с девятью, э, как бы одна липа, но девять э, деревьев э, вместе, это как одно, ну вот в него там станешь, ну так как-то немного странно было, но я сам не эзотерик, так что так что я больше, если еду туда, я просто любуюсь, как там выглядит, и, и там очень хорошо. Это, кстати, довольно интересно, что он, это место было забыто. Его когда-то мы потом уже нашли, в 30-х годах о нем тоже писали, но потом оно заросло. Это как всегда в лесу. Лес, когда рубится, ты что-то видишь, а когда он потом возрастает, э, ты ничего не видишь. И его как бы забыли. И тогда уже в конце 90-х, посередине 90-х там начались опять, лес уже был выросший, начались листы. Работы и тогда вот нашли эти камни, и тогда нач... на... начали искать опять книги, э, да, и нашли, что это но ну, такое э, как бы особое место.
1: Ну, в общем, получается так: смотреть есть что. А уж там верить, не верить это дело личное дело каждого человека. Было бы здорово. Друзья мои, я напомню, эту программа Александр Студия. Нас сегодня в гостях начальник отдела коммуникаций Латвия свалс Томас Котович. Кто побывал в покойное было, Может быть, поделиться своими впечатлениями? На кого-то это подействовало как-то Логически. А может кто-то просто прогулялся и все. Мы в интернете доступны, заходите на домашнюю страничку «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия», можете по этому же адресу задавать вопросы, комментировать, Услышано. Я знаю, Томас, вы увлекаетесь горными лыжами, ну, за граница пролетает, а в Латвии удалось в этом году покататься?
0: Удалось, много удалось. Я живу в ту сторону Риги, которая страна Курзама, и в этом году в Милскалне. Очень, очень, хорошая гора, очень хороший снег. Конечно, там надо знать точно во сколько, ну, обычно в четверг, в час, или я, или моя жена, у кого, у кого есть время, надо записаться, потому что Ну, как бы, э, надо это делать быстро, как на Яуна из Рига, с театр, новый театр Рига, когда когда это было раньше, что билеты все расхватали за 10 минут. Ну, там также за 10 минут все места расхватываются, но если тебе удалось туда попасть, э, я бы сказал, что очень хорошо.
1: Ну, смотрите, несколько лет, лет, я помню, и приходили люди ко мне в эфир, ну, не то, что плакали, но с сожалением говорили, кому принадлежат эти горки, э, в ЦСС, в частности, в Сигулде, говорили, ну, нет снега, нет зимы, а все простаивает, техника простаивает, это такие большие расходы, но в этом году, мне кажется, из-за ковида и плюс из-за нормальной зимы, они они только выигрыши.
0: Да, я очень надеюсь, что они накопят деньги и на другой плохой год. Потому что все-таки я когда-то очень любил такое место Якобаграва, но они закрылись года 3-4 обратно. Это вопрос, как кто делает свой бизнес. Конечно, что сегодня горные лыжи в Латвии если все деньги, что тебе надо, надо взять в кредит, и потом два плохих года, ну, ты, конечно, под водой ну, и ничего не поделаешь. Э, такая жизнь. Но я надеюсь, что этот год поможет э, всем тем, кто, ну, хорошо, хоро, хорошие хозяины в этих горах, ну, накопить что-нибудь, надеюсь, что накопят, отложут э, э, на такой год, когда нет снега, да? Потому что все-таки глобальное потепление, ну, оно есть, В этом году и в Европе, и в Америке очень холодная зима, но тенденция все-таки на более теплые зимы. А вот интересно, Томас,
1: скажите, пожалуйста, а вы не видели, я сейчас подумал насчет горок, я встречал на некоторых горках в прошлом, позапрошлом году очень много литовцев, но вот из-за этих сложностей пересечения границ, наверное, их стало меньше, вы вот когда едете, вы видите их или нет?
0: По-моему, меньше. Я, меньше. Да, я не видел. Обычно было так, что или Милскаун, или Рекштукаунс там до половины почти посетителей литовцы. Но в этом году нет, в этом году не видел. Ну, сюда все-таки э, достаточно срого, как мы знаем, надо записываться на, на границе, Так что, да, да не, нет, нет. Сложности. Но...
1: Ну, хорошо, закончится этот ковид. Когда-нибудь закончится, надо надеяться. Куда вы... Куда вы поедете кататься? Прежде всего, вот мечта, вот прямо горит человек, прямо мечтает, когда же, наконец, попаду?
0: Ну, моя мечта э, все-таки Австрия. Конечно, люди очень, многие очень любят э, Италию и так далее, но я люблю в Австрии, там климат более суровый, чем в, в Италии, потому что Италия как бы на южной стороне э, Альпов, а Австрия на северной стороне, так что, ну, немного холоднее там, но качество снега очень высокое. И, конечно, если снег качественный, э, ну, чувства много лучше, не надо бояться, что там в какую-то яму попадешь или... Там, сломаешь что-нибудь, так что и солнце достаточно. Э, я бы сказал, что, что то, что больше всего разница — это солнце. Я один год был тоже в Финляндии, в самом... Э, Рука — это где очень уже почти где полярный круг, и снег тоже прекрасный, все прекрасно, но темно, зимой темно. И все-таки, ну да. по-моему, нам, которые живут в Балтии, этот свет очень важный. Важно, чтобы ты видел свет, солнце.
1: Витамин Д. Э,
0: да, витамин Д, вы правильно говорите, да, это даже медицинский подтверждается. И хоть какой хороший снег, как я говорю, там в Финляндии, пару дней хорошо, но неделю ты уже устаешь от того, что в 10 часов еле светлеет, это примерно на Новый год, а в 2 часа уже почти темно. Скажите, пожалуйста, а вы профессионально вот
1: так, ну, сами себя оцениваете, как вы катаетесь, на хорошем уровне?
0: Ну, а, а, я бы сказал, непрофессионально, но как а, я, ну, по, плюс-минус по любой горе, какая есть, кроме очень крутых, а, умею съехать а, на лыжах. Ну так. так или я, на я, пятой съехать, точке. Ничего. Или на пятой точке тоже бывает. А, нет, больше а, обычно все-таки да, на лыжах. Скажите мне, пожалуйста, вот. Это вместе с детьми. Я, кстати, начал это дело очень поздно, другие начинают с четырех лет, я начал только, уже мне было немного через 30, когда я первый раз был на лыжах, научиться, конечно, в 30 лет может много труднее, чем 4 года, но мы начали э, очень рано своих детей учить, и тогда уже очень быстро становится, что тебе их надо поймать. Значит, надо все быстрее и быстрее, лучше и лучше кататься, чтобы не отставать от детей. Ну, сегодня уже, конечно, детей я обогнать не могу.
1: Ну, дети-то у вас взрослые уже.
0: Да-да, конечно. Уже взрослые.
1: Ну, вот для многих, чтобы закончить эту тему, приятную, очень приятную тему, как-то вот сейчас я тоже подумал, куда бы Куда вы поехать, когда вот откроют границы? Ну, вопрос, когда откроют, зимой или летом? Но ну, для многих все-таки лыжи из-за границы, это сразу же возникает ассоциация Куршевель. Это богатые, как раньше это было, россияне съезжаются туда, не столько кататься, сколько одежду свою показывать, бриллианты, ну и потом кутить в ресторанах по совершенно диким ценам. Насколько это дорого? Вот та же Австрия.
0: Ну, Австрия достаточно дорого, сама гора довольно дорогая, жить можно найти, если э, человек готов ехать, ну, полчаса или час до горы, тогда жить можно найти по очень приемлемым ценам, но сама гора, конечно, достаточно дорогая, ну, кто э, Вот объясните такой... людям,
1: которые не понимают, вы сказали, гора достаточно дорогая, что входит сюда в это понятие? Это...
0: Э, да, это, ну, значит, подъемники и э, билет на один день. Билет на один день в Австрии стоит от 55 до 60 евро в день. Это очень дорого, и по, очень мо... дорого, ну, по да, моим да. пониманиям. Но есть еще варианты. Э, года три обратно э, я с некоторыми друзьями поехали в Грузию. И в Грузии за целую неделю было 80 евро примерно цена. А подъемники-то в Грузии австрийские. Там во время Саакашвили... Они инвестировали много. Это уже не какие-то там старые советские или чего там, но э, Лайтнер, прекрасные австрийские подъемники, гондолы, все остальное. Ну, жить в Грузии э, в то время нельзя было домик получить, надо было квартиру брать, что я домик лучше люблю, такой совсем маленький. Но все равно... э, Так что э, в Грузии это достаточно доступно. Я бы сказал, что если вы едете на неделю или на на, на две недели, то... э, это цена, которая разница между Австрией и Грузией по подъемникам, она полностью оплачивает ваши авиабилеты. Ну да, там полностью. за один
1: день платишь столько, сколько в Грузии за неделю. А да, вот сервис да, в той же Грузии...
0: На горе сервис прекрасный. Я бы сказал... Ну, практически то же самое, что в Австрии. Единственное, что еда вкуснее. Это, конечно, логично, что грузины умеют повкуснее делать, чем австрийцы. И то же самое. Три-четыре раза дешевле. Так что не чувствовал никаких проблем. Никаких проблем с качеством. Или чтобы что-то было неприготовлено. Или как нам иногда кажется, что там э, люди может быть не такие аккуратные. Нет, ничего такого не чувствовал. Прекрасное качество всему.
1: Очень хороший вы, сами дали у кого есть больше денег австрия по крайней мере так вам хочется самому путешествовать и отправиться сюда покататься на лыжах или, или грузия как альтернатива слушайте а жена тоже с вами катается на лыжах или, или дети да. тоже да, да, да.
0: и я тоже был, наверное первый.
1: Кто, кто кто был первым вы начали да,
0: да я, я начал первый это кстати интересно что я был и работал когда-то в одном большом Не очень долгое время, но в большом международном предприятии. И там нас отвезли в Швецию, на совещание, как говорят, и говорят, ну а вечером, после обеда надо будет на лыжах ехать. Я говорю, я не умею, а они говорят, как? Ты ведь зарплату получаешь, получаешь, значит, давай на лыжи, дадим тебе инструктора и начнешь. Ну, конечно, начать было трудно, но это очень помогло я им до, сего, до, сего, до сих дней своих. Говорю огромное спасибо, что они не приняли такое, я не могу, я не хочу. Они сказали, давай вперед. Ну, хорошо, а жена не говорила? Послушай, а Том... ну, Томас, куда там, куда там, в мои-то годы. <смех> ну не в 18 нет,
1: же нет. она начала заниматься лыжами
0: Нет, нет, ну ей я, я столько же было Но я после первого года Я, начал, я на, начал ехать и потом в Латвии на горке Полюбил это дело Ну а как же она дома не хочет оставаться И очень быстро научил И вместе, как говорят, учились дальше Там уже с друзьями Какими-то в Германию поехали Там уже тоже покатались на лыжах, научил, так что очень быстро научилась И сейчас тоже, тоже говорит спасибо этой самой большой фирме, которая меня как бы принудила первый раз
1: А жена агроном?
0: Да, да, мы оба агрономы Вот я как первому. раз хотел
1: спросить, а что же это вы изменили? Учились на агрономах вместе в академии в Елгоре. а вот она стала агрономом, а вы пошли в лес в лес пошли. Хорошо. Да, случилось. я бы сказал,
0: что я не изменил, потому что агрономия не так много отличается, только период. Ну, агроном выращивает э, что-то или один год, или два года, или, ну, яблони там 10 лет, или 15, или 20, как-то. Как э, ну, а лесники выращивают от 40 лет, да, даже 100 лет иногда э, сосну. Так что единственное, что отличается, это период. Конечно, я немного привлечаю. Есть есть разница, но все-таки это вся э, та же самая биология, которая в принципе говорит о том, о той э, физикально-химической реакции, которую я считаю самое-самое важное на земном шаре, это фотосинтез. Без фотосинтеза нас, нас не было бы, от этого начинается вся энергия, которая у нас есть на э, земном шаре. И э, вопрос всегда так же агроному как и леснику как, что сделать чтобы э, то что вы выращиваете или деревья или э, культура лучше производила этот фотосинтез
1: томас скажите пожалуйста вот что собственно говоря вас
0: побудило вы, вы в риге родились Да, я родился в Риге, но все детство провел ну, в хуторе у бабушки.
1: А, -а -а, вот в чем дело, я хотел спросить, э ну, рижский мальчишка, что за район был у вас? Э
0: Район был в центре жил, на улице в то время Энгельса, сейчас улица Стабу. Стабу.
1: И вдруг, ага, в общем, вы сами уже опередили меня, значит, каждый год или там несколько раз в год вас отправляли кому-то на хутор, я так правильно понимаю?
0: Да, да, каждую субботу, воскресенье и долго к моей бабушке и дедушке на хутор, да, недалеко от Валмеры, недалеко от Зилайскаунс. Кстати, очень красивые места. И да, но это так в Латвии у нас у многих, что как бы меняется поколение. Моя значит, дедушка с бабушкой, они жили, ну были вторые, которые жили в Риге, но одни жили в деревне. Потом их дети или моя мама переехала жить в Ригу Училась физику, математику А потом, ну, я Многие, кто остается уже Третье поколение в Риге Они уже как бы теряют понимание Всего, что происходит на селе На хуторе Они не понимают, что когда осень приходит Надо поросенка заколоть Им кажется, что это барбаризм и так далее. Или им кажется, что барбаризм это когда деревья выросли, что их надо тогда срубить и новые посадить. Но я очень хорошо получилось, что все-таки полюбил деревню. И сейчас опять же его уже как бы не в Риге. (coughs) Да, и я бы сказал, что да, мне удалось вырваться обратно на хутор или на деревню. А вот вы можете объяснить,
1: объяснить, вот смотрите, я сразу же вспоминаю многих своих знакомых и в годы учебы в университете, да и попозже. Очень многие молодые, вот мои сверстники, парни девушки из провинции, они рвались в Ригу. Они рвались в Ригу любыми методами получить любую работу, лишь бы только не на селе. Они говорили, мне осточертел этот огород, этот сад, мне надоело. А вы и работаете в лесу, в общем-то, можно сказать, и живете в лесу. Вот что вас привлекает?
0: Да, это, наверное, я бы сказал, это как англичане говорят, пендулум. Это всегда как бы э, это движение, что когда, э, если чересчур много было села, наверное, у кого-то, то то им хочется в город. Но я все-таки зимы проводил в городе и в то время... И мне не нравится город, да, я очень люблю на селе, выходишь, всегда свежий, свежий воздух, нет шума, нет всей этой суеты, а, ну, мне повезло немного, потому что мне оттуда, где я живу, до города 20-30 минут, нет проблемы, но я все-таки могу смотреть, вот у меня олени приходят по утрам, можно посмотреть, нормально жить как бы в гармонии с природой, в гармонии э, с самим собой, Да. Сегодня это полностью возможно, я бы сказал, что 30 лет тому обратно не было, ну, не таких хороших машин, да и денег не было у всех, чтобы автомобиль какой-то купить, э, хоть какой-то, не было всех этих коммуникаций таких хороших, как сегодня, но сегодня ведь можно и вообще, сейчас говорю, пандемии, э, жить на хуторе, через компьютер работать, главное, чтобы интернет работал.
1: Я с этим согласен, но все-таки, смотрите, какие мы все разные. Я имею в виду не себя, я... Сугубо городской человек, я люблю выезжать на природу, но с определенным уровнем комфорта и, и ненадолго. Все-таки мы разные, все-таки мы разные. Но в этом, наверное, это хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вы были лес, вот сейчас мы к лесу так переходим. Я знаю, что вы несколько лет работали, ну, скажем так, сначала летняя была практика в Финляндии, когда учились в Сельхозакадемии, а потом еще приезжали, там сдружились с владельцами хозяйства. Вот Финляндия, как смотрится Латвия на фоне Финляндии, как Фины смотрятся на фоне Латвии именно в сельском хозяйстве и э, в смысле леса, поддержания леса в хорошем состоянии.
0: Да, если мы говорим по сельскому хозяйству, то Латвия, конечно, намного выше уровня, чем Финляндия. Финляндии. Выше? Нас, э, да, да, да. да, да, Слушайте, ну вот, вот, вот теперь гордиться просто... будем. Да, нам повезло. У нас земля лучше. И сезон, погода лучше, чем в Финляндии. Но есть вещи, которые в Финляндии супер качества. Например, сам знаю от своей практики агронома, это клубника. клубники клубнике очень важно, чтобы не было, не было жарко. Если погода жаркая, она невкусная. Потому испанская клубника невкусная. Кстати, в прошлом году тоже в Латвии некоторые сорта, когда у нас был этот почти 30 градусов пару недель, если попалось, что она созревает в это время, она невкусная. Ей нужно, этих, чтобы ночи были похолоднее, чтобы было солнце. Эм, э, так что, как говорю, клубника, например, в Финляндии можно лучше вырастить, чем в Латвии. Если мы говорим о лесах, <coughs> что, то наши леса то же самое качество практически, что в Финляндии, но растут примерно полтора раза быстрее на одном гектаре. Полтора раза больше в год вырастает. Опять из-за климата. Но если брать э, лесное хозяйство по эффективности, есть в Европе, в Брюсселе такая ассоциация, где э, все государственные леса, все предприятия, которыми ими э, управляют. э, Ну, четыре лучших... э, Латвия одна из них, я очень горд за это. Но четыре лучших в Европе обычно это Финляндия, Швеция, Латвия и Австрия. Смотрим, что хотим, какие показатели... В некоторых Латвия даже лучше. Это, например, прибыль на одного человека, который работает и так далее. В некоторых Швеция или Финляндия лучше. Но э, это четыре страны, которые самое эффективное лесное хозяйство э, ведут во всей Европе. Все,
1: вы удивили. А то мы обычно считаем себя отстающими даже от Эстонии и Литвы, а тут выходят мы на уровне Европы. Хорошо. А у меня последний вопрос. Потом мы посмотрим, что нам пишут. А пишут довольно много. Вот я думал, будут писать, не будут писать. Все-таки лес такая специфика своеобразная. А, скажите мне, пожалуйста, ну вот есть работа, давно работаете, еще в 90-е годы, начали работать. А, с, а чего получать? Пошли а, относительно недавно второе высшее образование, причем какое? А, в стокгольмской высшей школе экономики. Во-первых, там обучение на английском языке. Это первое. Да. Ну не 18 же лет вам было. Вот а, для многих это понятие а, учеба всю жизнь. Вот как сейчас говорят, всю жизнь надо будет учиться. На курсах, может быть, в высших учебных заведениях. Это, в общем теория больше, нежели практика. А вы получать пошли образование ну, в очень престижный вуз.
0: Да, и очень рад, что мне удалось туда попасть. Был, кстати, довольно большой конкурс в тот год, когда я, я туда поступал. Это было начало 2000-х годов. Сколько вам ну, лет почему? было?
1: Том, Том, такой нескромный вопрос. Но сколько вам лет тогда было? Ну да, 35, почти 35? Вот, да. вот эти студенты, там же все-таки в основном молодые, они смотрели, думали, небось, а этот откуда появился? А этот дядька, да. что тут делает?
0: Ну, были и помоложе меня, и не такие молодые, потому что это называется экзекьюты где в я где я учился. Это значит, большинство из нас были в нашем курсе, такие люди, которые уже работали на какой-то профессии, Большинство были разные директора, начальники э, и так далее, и и учатся. Но почему? Это очень интересный вопрос. Кстати, меня больше всего на этого подтолкнуло. ну, Первое то, что приходит какое-то время, когда кажется, что что что-то надо опять новое. Ну, можно поменять профессию, можно поменять место, где э, ты работаешь. Я люблю очень лесной сектор. Мне очень интересно все, еще сегодня очень интересно все время работать. Все-таки всегда что-то новое, потому э, я решил это э, с учебой сделать. Но ко мне лично в гости приехал к нам Латвию. Я был в то время э, э, как бы начальником ассоциации Public Relations, значит, PR в Латвии. И приехал наш коллега, опять-таки, он был англичанин, но из Европейской ассоциации. И мне, как начальнику, надо было его пригласить к себе домой тоже, так что мы тут вечером поджарили, там, шашлык в саду. Помню, сирень в то время цвела, очень красиво было. И он мне тогда говорил, что... Очень важно для тех, кто работает с общественностью, которые как бы учились больше социологию, такие вещи, что надо уметь говорить на языке бизнес- бизнеса, чтобы ты мог и своим начальством, и с финанс-директором э, все-таки на равных переговорить, и тогда уже перевести все это сложное бизнес-language, э, бизнес, э, 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 перевести это все на доступный э, ну, На ну, нормальные человеческие, Да, на, да, на доступные да. людей. Да, и он был как бы последняя точка, которая сказала, все, даю документы, стараюсь поступать, э, удалось поступить. Так что я очень рад за это, очень хорошая... Ну, молодец, э, молодец. Очень, очень, очень хорошая школа. Я помню, у нас, помню, например, по макроэкономике был профессор Долан из США, специально приезжал, э, чтобы учить. Это, это просто фантастический. Я знаю, что многим... Вот помню, как сегодня, экзамен. Многим дает экзамен, ну вот, вот тебе книга, научился книгу, вот пиши экзамен, сдаешь. А этот Долан по макроэкономике, он нам дал три дня. Он дал задачу три дня, иди в библиотеку, сиди дома, где хочешь, напиши ответ. И очень простые вопросы сначала, посмотря, но когда ты его начинаешь изучать, мне все три дня и надо было, чтобы что-то написать, эссею, но на том, например, как там Булгария в девяносто году, там кризис какой-то э, перешла или чего-то такого. Это компетенция. Компетенция задать такой вопрос, который невозможно списать из какой-то книги, который надо придумать, как ответить. Вот, вот это, это здорово вот я, ум... я
1: слушаю вас, я же вас не вижу. Но я вот эту энергетику вашу, позитивный такой, настроен, чувствуется, я думаю, и слушатели чувствуются. Давайте мы перейдем (свят) к вопросам слушателей. Очень хороший вопрос, очень действительно хороший вопрос. Дима пишет, есть в городе много деревьев со статусом дышкокс. Ну, старые такие уже, несущие на себе какой-то заряд энергии, по всей видимости. И вот он регулярно обнимается, вот этот молодой человек, а может он не молодой, не знаю, с каштаном в парке, на котором... Висит туда вот табличка. Вот магии нет, просто по факту улучшается жизненный тонус. Вы с этим согласны, что такое дерево может дать энергетику какую-то человеку, передать?
0: Я с этим полностью согласен. Я не знаю, как это, ну, по-настоящему, если что-то мерить, если смотреть, смотреть значит, с научной точки зрения. Но я считаю то, что каждому человеку, которому что-то дают дает что-то хорошее, позитивную эмоцию. Ему это надо делать. Я, например, помидоры выращиваю, потому что я это очень люблю, это моя позитивная энергетика. Можно обнимать каштан, прекрасно. Кстати, в Грузии было не из каштана дом строят, это и прекрасная э, древесина. Ну, в Латвии, конечно, нету каштановых лесов на рубку. Упаси Боже, у нас каштаны только в парках. Но, как, да, в каждом месте свое. Но я все-таки думаю, что самое главное, что человек себя чувствует хорошо. Но это я то, что лучше, мы говорили про покойное. Свой... Точно так же. Кто-то верит, кто-то нет. Давайте мы еще
1: покороче ответы от вас, если можно получить. Несколько вопросов Суть изложил Борис, вот Борис написал, и мне кажется, логичнее всего. «Наше латвийское золото, пишет он, это лес. Почему ваша структура уверена, что это богатство никогда не кончится? Ведь деревья не кусты, они растут десятилетиями, а спилить его можно за минуту». Идет разговор о лесозаготовках. Многим людям кажется, что вырубается очень много деревьев, в то время как табу наложено, вот как пишут в скандинавских некоторых странах, а мы рубим, рубим, рубим и везем на экспорт».
0: Совсем совсем, э, короткий ответ. В Латвии каждый год вырастает 25 миллионов кубометров леса. Примерно 16 э, рубится. Это во всей Латвии. Э, И примерно 6-7 миллионов э, помирают сами от себя. Просто гниют. И примерно полтора миллиона кубометра становится больше запас. Это э, даты, которые собрали ученые. Это не я придумал. Так что по-моему, там дальше уже нечего ответить. второй людей? ответ? Да, давайте второй. второй ответ, за последние 80 лет в Латвии территория леса удвоилась.
1: Понятно. Вот еще один очень оригинальный вопрос. Не знаю, нет, навряд ну, ли он шутит. Игорь пишет, он в государственном лесу нашел большой камень, хочет забрать его себе. Ну, может, на могилу, на, на кладбище. Я не знаю, зачем, может быть, камень нужен. Имеет ли он на это право?
0: Э, Да, вопрос это очень хороший. Оригинальный. Э, То, что надо... Я думаю, что ему лучше всего надо было бы спросить э, э, разрешение у нашей оригинальной структуры. Почему? Э, Только э, одно важное... Например, пока никто вам не позволит собирать камни и увозить. И э, в Латвии есть э, государственная структура. э, Ну, пьемереклю инспекции. Я не знаю, как это будет по-русски. Инспекция памятников. Охрана памятников, памятников, да. Которые все важные камни, все важные места у них э, как бы описаны, (кười) их, конечно, нельзя трогать. Если это просто камень, как иногда бывает на обочине дороги или, или в лесу, я бы сказал, почему нет? Почему нет? А вот почему, пишет Римма, это она так считает, что в
1: эстонских лесах очень чисто, есть дорожки, ухожено все, и туалеты часто встречаются, а в латвийских лесах она считает, что такого нет.
0: Да, я, к сожалению, с Римой с одной точки зрения э, очень согласен. У нас в Латвии есть некоторые места видами, где мы вот могли эти туалеты построить, и даже сейчас там ситуация ухудшилась, что люди их э, разбирают, сжигают и так далее. Но у нас все-таки есть, есть очень красивые тропы у моря, есть и с туалетами, ну, например, там за, э, за Тестерцием в тех местах, но у нас дилемма такая, что все-таки люди в Эстонии немного иначе, чем в Латвии. Все-таки, они более культурные. Я тоже очень много ездил к своим коллегам в Эстонию. Они могут даже такое вещь, что в Скандинавии тоже очень нормальное, что они э, строят как бы такую как хату в лесу, где даже плита, и ты можешь ночью переночевать там. Система такая, кто первый пришел, первый там может оставаться. На следующее утро ты собираешь опять другие дрова, чтобы было для следующего, кто придет. Он придет, ему это, возможно, будет сделать. В Латвии мы бы хотели это сделать, но это нереально. Наша публика еще до этого не, не выросла. К сожалению, не выросла. Я знаю, что это не все люди. Думаю, что Рима это точно не будет та, которая что-то сожжет или э, разобьет. Но у нас все-таки такие люди есть, и мне очень-очень да. жаль, что так есть. А, по-раз... Так, пока есть... Берем потом у Цукмэнс, потому у нас есть и Цукменс, и нам, нам надо вместе с вами, с радио, продолжать учить людей, что надо быть культурным, к тому, что в лесу, ко всем возможностям.
1: Томас, скажите, просто, как вы оцениваете, ну, в двух буквально словах, современную агрономию, интересуется Лариса, и почему мы отстаем от Европы?
0: Э, как я уже сказал, э, как от, от которой страны? Например, э, у нас лучше урожай, чем в э, Финляндии. Mm, совсем точно, лучше, чем в Эстонии и так далее. Современная агрономия сделала то, что от 60-го года на одном гектаре производительность во всем мире четыре раза подросла. Потому еще на земном шаре нету голода. <coughs> так что я думаю, что уровень очень хороший и надо продолжать. Агрономия в Латвии такая, что мы более миллиона тонн зерна экспортируем. Думаю, что это неплохой результат. особенно если посмотреть на советское время, когда я учился агрономом, э, средняя урожайность была один, кома пять тонн с гектара, сейчас это более шести тонн с гектара в Латвии. Вот как.
1: И последний вопрос по поводу, вы сказали, можно в определенных местах разжигать костры, что-то готовить. Вот пишет Ольга, в лесу около побережья, за Юрмалой, э, в дюнной зоне очень много круглых лысин, следов от костров. Разве это хорошо и безопасно для леса? Даже не говоря об обычной грязи вокруг. Ну, по поводу грязи, это, конечно, зависит от людей, которые там эти костры разводят. Но вот э, такие лысины, которые образуются, разве это хорошо или безопасно для леса?
0: На дюнах это не позволено, по-моему, ни в какое время надо смотреть на дюнах, но в лесу это позволено в то время, когда не пожароопасно. Обычно в конце апреля, начало мая служба леса, в то время, когда это становится, значит, начинает сезон пожароопасный. Тогда можно только в таком месте, которое специально этому э, сделано. Ага, то есть специально другое время можно. И как я уже говорил, мы в Латвии очень-очень свободные люди. И я, очень, <coughs> и я считаю, что это такой как бы контракт с людьми, что мы в государственных лесах, даже в частных, позволяем идти в лес, довольно много что там делать, но мы очень ожидаем, что публика, это понимая, будет себя вести так, чтобы не надо было ставить запреты. Очень просто.
1: Спасибо. Томас Котович, начальник отдела коммуникации Латвии Свалс Мэш, был в гостях программы Александр Студия. Томас, спасибо вам за участие в эфире. И спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.